Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Aleluia! Bom estarmos aqui essa manhã. Deus é bom e Deus é o nosso Pai. Essa é a nossa verdade. Hoje eu quero compartilhar com você sobre qual é o espírito que você vive, com qual espírito, com qual entendimento, com qual visão você se relaciona com Deus e isso é expresso claramente nas suas ações, nas suas emoções e nas circunstâncias em que você se encontra, nós precisamos e devemos ter clareza de com qual revelação nós nos relacionamos com Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. Se é com o um espírito de filiação ou com o um espírito de servidão. Hoje eu quero compartilhar isso com você e tenho certeza que Deus vai trazer luz e clareza e você vai sair daqui com mais revelação do que entrou. Amém? Existe algo que o inimigo procura a re resistir de forma especial. Ele resiste o tempo inteiro. É a manifestação dos filhos de Deus. O inimigo tenta sempre barrar que os filhos de Deus se manifestem. E o inimigo sempre vai batalhar contra a identidade dos filhos de Deus. Ele tenta sempre manter a mentalidade nos filhos de servo. Ele tenta sempre levar com que os filhos tenham a mentalidade de servo, porque ele sabe que os filhos é quem reinam. Filhos de Deus reinam. Eu quero dizer para você hoje com clareza que você guarde isso no seu espírito e seja a revelação para você. Não somos mais servos, nós somos filhos de Deus. Jesus falou, não buscamos mais servos, e sim amigos. É evidente que quando eu falo que nós não somos mais servos, mas somos filhos, eu não estou dizendo que nós não servimos a Deus. Porque você sabe que é, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, sendo filho, se fez servo. E serviu até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, é, não é uma questão de você servir ou estar disposto a servir. A, a questão é com qual mentalidade você se relaciona com Deus. Com qual revelação você... O ponto é... É, é, qual é o ponto de vista, de qual ponto de vista nós nos relacionamos com Deus? Como servos ou como filhos? Então, deixa eu, deixa eu te falar algo claro. Nós somos filhos antes de servirmos. De fato, só filhos podem servir. Deus só aceita 
a obra do Filho. E só aqueles que estão no Filho podem servir de maneira apropriada, de maneira que Deus aceite. Deus só aceita a obra do Filho. Essa é a verdade. O, é, e quando você ouve isso, talvez você diz assim, mas é algo tão trivial, pastor. Você vai realmente pregar isso para nós hoje, é algo tão pequeno. É, a verdade é que nós podemos viver um tipo de vida cristã cheia de medo, angústias, indecisões, incertezas. E isso é próprio de pessoas que nunca aprenderam o que é ser filho. São filhos, mas se relacionam com Deus como servos. Não tem convicção e clareza de identidade. Em dias difíceis em que nós estamos vivendo, é, são dias em que essa convicção da identidade e a fé em Deus e a convicção das coisas que virão, e se você está debaixo de favor, de bênção, se as coisas vão acontecer de maneira apropriada com você, se a sua oração vai ser respondida, se você vai passar pela dificuldade, pela enfermidade e você vai vencer ou você vai morrer, essas coisas todas colocam em xeque uma coisa, a sua identidade, quem você é. Quem você é não é a respeito de, de quem você a, hoje tem habilidade para desenvolver, ser. Não é a respeito do seu diploma. Quem você é não é a respeito dos seus relacionamentos. Quem você é não é a respeito do seu dinheiro, da sua conta bancária e nem das suas propriedades. Nada disso é você. Você é aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu. E o que você precisa entender é que aquilo que é de mais precioso que você tem, você recebeu de graça, que é a sua vida. E a primeira coisa que você foi antes de ser qualquer coisa nessa vida foi o quê? Qual é a primeira coisa que você se tornou? filho, você ainda não era profissional, você ainda não tinha uma carreira, você não tinha uma certeza de nada, você não sabia sobre nada, você não sabia, na verdade, muitas coisas, nem andar, nem falar, nem pensar direito, mas a primeira coisa, filho, e isso que você é, realmente fala da sua identidade, é isso que você é. A Bíblia diz assim, o salmista, nu eu vim do ventre da minha mãe, Jó falou, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. O começo é muito parecido com o fim. Adão foi criado do pó da terra e o Senhor diz, veio do pó da terra e para o pó da terra vai voltar. Então, tudo que acontece no meio... Nesse espaço, não é o que você é de fato. É aquilo que você pode fazer. Talvez aquilo que você se tornou. E homens naturais, eles têm essa vida natural 
de progresso, de sucesso ou de insucessos. Agora, aqueles que nasceram de Deus, eles nasceram de novo. E o que eles são é o que determina o que realmente eles serão para sempre, porque quem nasce de Deus vive eternamente. O que você é? Quando você nasce de Deus, você é filho de Deus. Filho. E aí você pode dizer, pastor, mas faz tanto tempo que eu sei que eu sou filho. Isso é bom. Melhor é saber com qual mentalidade você vive. Se é com a mentalidade de filho ou com a mentalidade de servo. Servos. Sabe qual é a diferença entre o servo e o filho? Está na base do entendimento de qual é a diferença da graça e da lei. Na lei, a compreensão é que nós servimos. Qual é a compreensão do servo? Eu faço e então serei recompensado. O servo, eu posso de tra trazer para os nossos dias, na, no tempo da na palavra ele cita numa outra tradução muito escravo, mas não é comum, não vai ficar, você não vai associar, é uma palavra que hoje nós não usamos mais, não temos mais escravos, então melhor é servo, mas melhor do que servo é empregado, porque empregado você conhece bem o que é. E aí, se você tem essa mentalidade de empregado, você vai se relacionar Fazendo para merecer, fazendo para receber. E é assim que grande parte de irmãos que nasceram de novo são filhos, mas vivem com mentalidade de empregado, porque se relacionam com Deus fazendo para merecer, se comportando para ser, para alcançar uma aprovação, para alcançar uma bênção, para alcançar um sucesso, ou até mesmo para é, alcançar algo que ainda não tem. Porque eles querem fazer para alcançar algo que não tem? Porque eles não sabem que eles já têm. Porque sendo filho, eles não acreditam que são filhos. Porque se você realmente acredita que você é filho do dono do mundo... Você acredita de fato, sem religiosidade, sem mimimi, sem conversa fiada, sem dizer amém para alegrar o pregador. Se você sabe e vive sabendo que o seu pai é o dono do mundo, você tem tudo. Essa é uma convicção sua. E essa convicção sua vai determinar a maneira com que você vive. Aí você entende porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, porque quem sabe que é dono do é filho do dono do mundo e é amado não tem lugar para medo. Pastor, mas eu passei medo nesses dias de pandemia. Por aí você vê, não é que você não é filho, a questão é a sua mentalidade. A questão é o que você pensa. É a questão é a ideia de que você está desamparado, porque o dono do mundo que é seu pai te largou na ribanceira, agora à mercê de um vírus. E você tem que se virar sozinho. Aí tem lugar para o medo. Então veja, não é uma questão de se tornar, é uma questão de saber quem você é. 
Eu não estou pregando aqui para pessoas, ainda que poderia, que querem se tornar filhos de Deus, e a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que nasceram e são filhos de Deus, mas muitas vezes têm uma ideia, eles andam, eles têm uma percepção de servos, porque se relacionam com Deus com a base errada. Qual é a base? A base da lei e não da graça. A base do velho, da velha aliança e não da nova aliança. Pela lei nos relacionamos como servos, mas pela graça nos relacionamos como filhos. Então veja, pela lei, a lei você vai entender que a lei ela é clara e ela diz lá em Deuteronômio 28, todas as bênçãos decorrentes da sua... É, obediência à lei, das suas atitudes que trarão bênção para você, e pela lei você encontra em Deuteronômio 28, todas as maldições que virão, decorrentes da sua desobediência à lei, então a lei mostra aquilo que é resultado daquilo que você faz e quando você continua se relacionando com Deus, na nova aliança, com a ideia da velha aliança, você é um filho com a mente de escravo, de servo, de empregado. E aí a sua crença determina não só as suas atitudes e os seus valores, mas também sabe o que? As suas emoções, suas incertezas, seu medo. São geradas por essa maneira de pensar. Essa maneira de se relacionar com Deus. Então veja, por isso que os servos são sempre inseguros. Sabe por quê? João capítulo 8, versículo 35, a palavra diz assim, olha o que Jesus diz. O escravo ou servo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Qual é o problema entre o escravo, o servo e o filho? A questão é que o escravo ou o servo, ele não está lá para sempre. Ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Não trabalhou bem, vai ser demitido. Ganha as contas. Acabou. Veja, então por isso que muitas pessoas se relacionam com Deus com base no seu comportamento, porque tem medo de serem demitidos, desaprovados. Agora, quando ele é filho, a palavra diz que o filho fica para sempre. O filho não é uma questão de aprovação, nasceu. E eu digo isso aqui não para estimular o erro. O filho fazendo o que é certo é filho. Fez errado, continua sendo filho. Acertou é filho, errou é filho, porque ele nasceu, ele não tem outro lugar para ir, ele é da casa. Você está entendendo? Pastor, então eu posso pecar à vontade, sendo filho, mesmo que peque, não deixa de ser filho. Agora, se você ainda... É, se relaciona com base no ser, em serviço, servir a Deus, e eu tenho que servir a Deus, então você sempre estará em dúvida, na incerteza, 
porque o que te sustenta em Deus, o que te aprova diante de Deus, o que faz você aceito diante de Deus e então Deus te abençoa, é o seu comportamento, e aí você fica avaliando-se para ver se o seu comportamento está adequado, se você merece. Então veja, é totalmente a, a, a inverso um pensamento do outro. Jesus disse, o servo não permanece na casa, mas o, o filho sim. Qual é a diferença do servo para o filho? Servos conquista, filhos herdam. Diga comigo, servos conquistam, filhos herdam. A afirmação de Deus é, é a, a palavra de Deus é clara e ela diz que nós não recebemos um espírito de escravidão ou de servidão. Romanos 8,15, olha o que, que a palavra de Deus diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Abba Pai é a forma carinhosa que criancinhas em Israel se direcionam aos seus pais. Seria mais ou menos paizinho, a forma singela de crianças chamarem os pais. Dere, aquele paizinho. Está entendendo? Aba Pai, se você é capaz de dizer Aba Pai com toda a sua convicção e vive isso, então você tem a mentalidade de filho. Se você ainda tenta se, se aprovar. Você ainda tenta buscar aprovação diante de Deus? Veja, você ainda tem uma mentalidade de servo, de alguém que precisa conquistar algo. Quando um filho nasce numa casa, ele não nasce com a ideia de que ele tem que conquistar coisa alguma. Por quê? Porque ele já é, ele já é filho. Então, quando você vem ao culto e você fica com aquela sensação de que, ah, hoje eu vou melhorar, eu preciso melhorar, meu comportamento vai melhorar, ah, as minhas ações vão melhorar, e esse é o rumo que eu tenho andado, e eu me esforço para isso, veja, é só um servo tentando melhorar a cada dia. É só um servo tentando mostrar serviço para ser aprovado, e receber o salário. Então veja, Deus não nos trouxe a uma nova aliança com base no mesmo tipo de relacionamento que havia antes. Por isso o texto aqui diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Esse outra vez, atemorizados, mostra que antes viviam atemorizados. Por quê? Porque na vida antiga, na vida da lei, era isso que havia. Medo de não ser aprovado. Mas agora você recebeu o espírito de adoção, no qual você é filho e com convicção diz, papai, é meu pai. Então veja, muitos não desfrutam da sua herança simplesmente porque restringiram 
o seu relacionamento ao mínimo com Deus. E qual é o relacionamento que eles têm com Deus? Só de receber como servos. E eles se relacionam com Deus nessa base. Então, se eles fazem, eles vão receber. Se eles não fazem, eles não vão receber. Mas filhos herdam sem fazer nada. Eles só herdam porque são filhos. Está compreendendo? Diga amém. Pastor, mas daí fica fácil. Vocês pregam um evangelho muito fácil. Vocês pregam o evangelho das, é, 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 dos benefícios apenas, mas... Onde você consegue ver malefício em se ser, ter se tornado, nascido filho de Deus? Filho de Deus, irmão. É que sabe qual é o problema? Muitos acham que é apenas uma figura de linguagem. Pastor, é só uma força de expressão. Não é que a gente é filho de Deus mesmo, né pastor? É só uma força de expressão. Esse é o grande engano. Esse é o grande engano. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você nasceu de Deus. Você é cordeiro com Cristo. E quando você nasceu de novo, você precisa entender. Você nasceu no Espírito. O Espírito de Deus... Entrou no seu Espírito e você foi nascido de Deus no Espírito. Então, quando você nasce de novo no Espírito, porque é isso que você é, você é um Espírito que tem uma alma e habita num corpo, você entende que esta é a sequência lógica do poder e das prioridades na sua vida. Primeiro vem as coisas espirituais, que são eternas e verdadeiras. Depois vem as emoções, que são é, conduzidas pelas coisas espirituais para aqueles que são nascidos de Deus. E depois vem as naturais, que são palpáveis, visíveis, mas também são passageiras. Por isso que homens espirituais cogitam de coisas espirituais. Mas os homens carnais, eles só pensam nas coisas da carne. E aí ele vem num lugar como esse, ou ele se, se expõe à palavra de Deus, e ele fica procurando como é que Deus vai lhe dar uma bênção natural. Porque ele é natural. E ele recebe o que ele veio buscar. Os dez leprosos, todos foram curados. Mas só um voltou. Todos os outros só foram curados da lepra. Mas um recebeu vida. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A questão é... De quem eu sou filho? Realmente eu nasci de Deus. E se eu nasci... E a minha pregação hoje não é para colocar nenhuma dúvida em você em relação a isso. Mas é para mostrar para você que... Se você nasceu de novo... Viva com a mentalidade de filho e não de escravo e não de servo e não de alguém que precisa fazer para ser aprovado há muitas pessoas que se contentam só apenas com o básico do pai por que se contentam apenas com o básico do que Deus pode dar porque o servo, o empregado é assim. 
O empregado, ele trabalha e ele fica pensando no que ele vai receber em troca. E ele sabe que isso é limitado. É só aquilo que ele vai receber. Filhos não são assim. Filhos olham para tudo que o pai tem e eles sabem. Eu sou herdeiro de tudo, toda essa fortuna. Eu sou herdeiro de tudo isso. Tudo isso é meu. Então avalia. O seu pai, que você nasceu dele, cujo o espírito habita em você... É dono de todas as coisas. Dizendo isso, eu não estou dizendo que você não pode orar pra, para que Deus te abençoe com a marmita amanhã, para não faltar o marmitex. Jesus ensinou a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tudo certo com você orar o pão nosso de cada dia. Mas veja, ele antes diz, ore, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, vai haver provisão nessa terra para você todos os dias, não fique ansioso, mas não olhe para a provisão dessa terra como, fosse, como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque não é, você é filho do Todo-Poderoso, você tem uma vida eterna para viver e nessa terra você tem uma vida poderosa de filho para desfrutar, Filho de Deus, existem poderes do mundo vindouro, então eu quero dizer para você, se eu sou um crente que nasceu de novo, digo que sou filho de Deus, nunca tivesse curado ninguém, ficaria frustrado, porque o meu pai é o dono de todas as coisas e eu nunca curei ninguém, eu nunca expulsei demônio de ninguém, cadê o poder? do meu Pai que está sobre a minha vida, a promessa está na palavra, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos, a identidade de filho determina quanto você vai desfrutar da herança, está entendendo? A identidade que você tem, ainda que sendo filho, se você não tem convicção da identidade, sem crer, você não opera a herança que você já tem no mundo espiritual. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo no mundo espiritual, toda a verdade espiritual é operacionalizada por aquilo que você pode crer. Então creia, se você é filho de Deus, existe uma palavra revelada para você. E antes que as coisas aconteçam, você fica sabendo no Espírito. Mas isso é coisa de quem é filho. E sabe que é filho. E desfruta dos poderes do mundo vindouro. Pastor, eu prefiro ficar aqui com a minha vidinha natural mesmo. Contando que dois mais dois é quatro e fazendo conta na minha calculadora. Deus deixa. É só um filho vivendo como escravo. É só um filho que não sabe desfrutar daquilo que ele já tem como herança, então por que não sabe? Porque a mentalidade ainda é de servo a mentalidade ainda é de escravo, veja Jesus contou uma parábola do filho pródigo e você já deve ter ouvido e o filho pródigo era homem, filho de um homem muito rico e, de, e ele pediu para o seu pai a sua herança 
antes que o pai morresse. É uma crueldade porque filhos que pedem a herança para o pai, antes dele morrer, estão desejando a sua morte. Mas como ele tinha direito à herança, o pai deu a herança. E diz a Bíblia que ele gastou dissolutamente a herança nos prazeres e ele ficou pobre e ele foi para se sustentar, é, ele foi cuidar de porcos. E ele passou tanta fome que ele desejava comer as bolotas que ele dava para os porcos. E para um judeu, era a pior, a, a coisa mais deplorável que ele poderia fazer é cuidar de porco, porque porco é imundo, judeu não come porco. E ele, então, foi cuidar de porcos. E estando nessa situação, o que, que ele lembrou? A Bíblia diz, Lucas, capítulo 15, versículo 17. Abra aí. Olha o que ele diz. Caindo em si, disse. O que, que ele diz? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão como fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele lembrou que ele era filho? Não. Ele lembrou da comida que tinha na casa do pai e ele falou, eu não sou digno. Filho, achando que era filho, porque merecia ser, como muitos. Eu agora, pelo que eu fiz, não mereço mais ser filho. Quem está entendendo? Então eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer, pelo que eu fiz, eu não sou digno mais. Trata-me como o que ele falou? Como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. Ele estava pensando no que? No pão, na casa. Ele diz, lá os trabalhadores comem e moram, e é assim que eu vou viver. E é assim que muitos filhos têm vivido na casa do pai, satisfeitos em comer e beber e vivem como servos. Como servos. Veja, mas o que acontece quando esse filho pródigo chega? O filho pródigo chega, mas ele não é aceito como servo. O pai, na verdade, não dá nem ouvido para o que ele fala, porque ele vem ensaiando no caminho. E quando o pai vê de longe o filho que havia gasto toda a herança, já havia botado tudo para fora, o que, que ele faz? O pai vai correndo na direção do filho e abraça e beija intensamente. E aí o filho que tinha pensado na frase, ele fala para o pai, já não sou digno. Veja, depois você lê, lá não vou ler todo o texto com você, a, a, a história não faz nem menção do que o pai falou. O pai nem, o pai nem deu resposta para uma proposta absurda dessa. Porque você que é mal, como diz a palavra, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o pai que está no céu. Então veja, é, se eu não estou feliz com uma empregada em casa e ela faz o que eu não quero e depois de corrigido ela não muda, o que é que eu faço? 
eu despeço, eu contrato outra, vem outra que vai fazer o que eu quero. Você entendeu qual é o relacionamento de empregados? Por isso que os empregados sempre estão lutando para fazer tudo certinho, para serem aprovados. Porque se não forem aprovados, eles vão embora da casa. Mas o filho, que o texto está dizendo, filho não vai embora. Filho não vai para lado nenhum. Então não é possível eu chegar para os meus filhos e dizerem, olha, vocês estão comportando mal, então estão demitidos. Quem já demitiu um filho? Está demitido, não é mais filho. Pega as suas contas, vamos fazer o acerto e você agora não é, é ex-filho. Não é possível fazer isso. Então se você que é mal não faz isso com o seu filho, o que, é que você acha que Deus faria com você? Mas veja, hoje no Novo Testamento nós somos herdeiro das bênçãos. E nós precisamos entender que essa é a verdade de Deus para conosco. Chega de viver como servo. Chega de viver com a mentalidade de que você ainda tem que fazer para conquistar a sua herança. Se você nasceu de Deus, nasceu de novo, você já está na posse da sua herança. A herança já é sua. Aí você diz, pastor, mas não estou vendo, pastor. Como, eu, como a herança é minha? Se eu não desfruto, cadê a herança? Bom, aí é uma questão de que você precisa entender que a palavra diz que o filho, quando ele é menor, quando ele é imaturo, ele, ele tem pouca diferença do servo ou do escravo. Por que ele tem pouca diferença? A, a diferença está claramente na identidade, só na identidade, porque o filho, ele não acessa o patrimônio do pai ainda quando é imaturo. Veja, o filho, ele não, apesar de o pai dele ter a Ferrari, ele não vai dirigir a Ferrari, porque ele ainda não tem idade. A Ferrari é dele, sim ou não? Mas ele não pode dirigir, porque ele só tem dois anos de idade ainda. O pai dele tem um jato, mas ele não pode pilotar, porque ele ainda não tirou o brevê. Ele não amadureceu. Então ele não vai desfrutar, ele não pode estar no desfrute total da herança. Ele, ele desfruta de maneira muito parecida com um servo. Ele não manda em nada. Mas não significa que ele não é filho. Ele só ainda não é maduro. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que nasce de Deus e fica imaturo durante muito tempo. Por isso não desfruta. Porque a maturidade espiritual não está necessariamente vinculada ao tempo de conversão. Existem pessoas que se convertem e elas amadurecem porque elas buscam em Deus clareza e elas amadurecem de maneira apropriada e rápida. Mas existem aqueles que eles nascem e eles não amadurecem. Eles continuam infantis, eles continuam imaturos. Em outras palavras, não desenvolveram espiritualmente. Não desenvolvem ouvidos para ouvir o Espírito. Não desenvolvem os olhos para ver as coisas do Espírito. E porque não desenvolvem, então eles se tornam imaturos. 
com atitudes imaturas, ainda que já tem a identidade. São filhos, são muito parecidos com servos. Está compreendendo o que eu estou pregando para você hoje? É uma questão de você tomar a posição da mentalidade de filho e abrir a mão da mentalidade de servo. Porque o servo, ele sempre quer ser aprovado, mas o filho não precisa de aprovação, ele já é. Então quando você, diante do Senhor, no seu, é, quando você acorda, se ainda há aquele, aquele peso, se há aquela sensação de dever não cumprido, pastor, será que é porque eu não nasci de novo? Muito provavelmente se você já confessou com a sua boca, você já creu com o coração, você já arrependeu dos seus pecados e você já aceitou o Espírito de Deus como nova criatura, você nasceu de Deus, não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez, e você creu pela graça sois salvos por meio da fé então se você creu no que ele fez você nasceu de novo e o que ele fez? necessariamente ele pagou o seu pecado pastor eu vim para a igreja mas eu nem acho que eu tenho pecado então você não nasceu de novo porque o cristianismo só cabe aquele que tem pecado e reconhece quem não tem pecado não reconhece não cabe no cristianismo não cabe em Cristo, porque não é lógico alguém vir morrer por alguém que nem precisa. Não é lógico alguém pagar no, na cruz do Calvário por alguém que não deve. Então se você não crê que tem pecado, se você não crê que precisa ser perdoado de pecado, se você não crê que precisa mudar de vida, então você não precisa de Cristo. Cristo não morreu por você. Agora se você creu que Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, pagou a sua dívida e você nasceu de novo em Deus, então você é nova criatura. Você nasceu de novo e você tem o Espírito, mas ainda pode ser que você viva na mentalidade da velha aliança, você vive como alguém que é, se relaciona com Deus como Senhor e não como Pai, na velha aliança era assim, ele era Senhor, e aí você vê que Jesus veio e ele muda o relacionamento, e ele diz, agora vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Jesus na nova aliança veio trazer para você a vida de Deus, é a manifestação de Deus aos homens. E quando Deus se manifesta a você em Cristo Jesus, Deus está dizendo, olha aí, olha, olha para Cristo, olha para Deus encarnado, Deus homem. Quando os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai, o que, que Jesus disse? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é Deus revelado aos homens. Está entendendo? Amém? E quando você crê no Deus que foi revelado aos homens, Jesus, então você é, se torna como Ele. Você nasce do Espírito e você agora se torna coerdeiro com Cristo. Essa é a sua herança. Veja, mas a mentalidade de filho... É uma questão de você, de como você se relaciona com Deus. É uma questão de você compreender essa verdade espiritual. Entender que é uma verdade a seu respeito e não uma analogia. Não um exemplo, não um tipo, não um símbolo. Tem pessoas que tomam a Bíblia dessa maneira. Não, pastor, é só uma maneira de dizer... Quantas vezes você já ouviu? Todos somos filhos de Deus. 
todos somos, todos são criação de Deus. O texto na Bíblia diz alma vivente. Esse é o primeiro Adão. Deus fez. O segundo Adão é espírito vivificante, espírito que dá vida. Então veja, quando você nasceu do Espírito, você se tornou como Deus. Pastor, mas como é que isso se processa na minha vida? Você nasceu no Espírito, você não nasceu na alma, você não nasceu de novo nas suas emoções, você não nasceu de novo na sua maneira de pensar. Agora, o Espírito que nasceu de novo e tem o Espírito de Deus, ele está amalgamado, ele está misturado no seu Espírito, esse Espírito transborda para a sua alma. E a, o, a verdade do Espírito transbordando para a sua alma, ele vai guiar o seu pensamento. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui com você. É o Espírito de Deus que já habita no seu espírito confirmando para a sua alma que você é filho amado, e uma vez que você crê que você é filho amado, então você tem uma postura de filho, não como filho pródigo, vou voltar e vou agora ser tratado como um servo filhos não são tratados como servos, não pelo pai eles mesmos, às vezes, se consideram servos e se relacionam assim. Mas o pai trata filho como filho. Está entendendo? Pai não trata servo como filho. Dá problema. Então, quando eu vou, preciso corrigir, se eu preciso corrigir o meu filho, eu falo com ele. Se ele não me obedece, eu dou umas palmadas nele. Por quê? Porque é melhor que ele receba uma palmada do que ele corte com a faca. É melhor que ele receba uma palmada do que coloque o dedo na tomada e tome um choque. É verdade ou não é? Porque eu sou pai. E a Bíblia diz, o pai corrige o filho que ama. Corrige. Mas, imagina se a pessoa que trabalha lá em casa fizer algo errado, eu vou dar uma palmada nela? Não faço isso, porque não é filho. Nem se o filho do vizinho fizer algo errado também, eu não dou, porque não é meu filho, é filho de outro. Eu não corrijo o filho de outro, eu corrijo o meu filho. Por isso a palavra de Deus diz, se você está sem disciplina, é um mau sinal. Se estás sem correção, é porque não sois filhos, porque o pai corrige o filho que ama. Deus corrige aquele filho que ama, amém, irmão? Então não, não, não significa que quando você é filho, você vai viver sem correção. Não, você é filho e você é abençoado. E você é abençoado e você tem como referência o seu pai. E porque você tem como referência o seu pai, você vai viver uma vida de santidade. As pessoas pensam que a, a força da santidade está no medo. Está na coação, está na maneira de, de, de pregar, é, está na pregação de que você vai perder alguma coisa se você não for santo o suficiente. Por isso que tantos pregadores pregam botando medo nas pessoas. Por isso que tantos pregadores pregam querendo acuar e falar, ah, se você não fizer isso, vai vir isso sobre você. O que é mais pregado por aí é lei. Porque desconsideram o poder que há na filiação. Sabe qual é o poder que há na filiação? Filhos, preste atenção, filhos, eles olham para os pais 
e o seu pai é referência. Seu pai é referência. Eu estou falando de filhos da terra. Filhos amados, sabe o que, que eles fazem? Admiram os pais. O pai é referência para ele, a mãe é referência. É assim que é. Agora, o que, que você acha a respeito de Deus? É o bastante referência para você, sim ou não? Será que alguém que é nascido de Deus não tem uma boa referência? Será que alguém que é nascido de Deus, se filhos naturais veem os pais que são maiores que eles e os filhos querem colocar o, o, o pé no sapato do pai, quer vestir igual ao pai e ele fala, quando eu for grande eu vou ser como meu pai e eles começam a viver assim, são, olhando para homens, imagina aquele que nasceu de Deus e tem referência como Deus. Tem diferença, a referência dele é o pai dele. Você está entendendo o que eu estou pregando para você hoje? Se você nasceu de Deus e sabe que o seu pai, o seu pai é o próprio Deus, não fique com medo de viver pecando. Não fique pensando que se você não estiver acuado, você vai viver em pecado. Se você vive em pecado sem a menor preocupação, é porque não nasceu de novo. Você não tem referência. Porque o dia que você não tiver referência do seu pai, acabou. Você quer ser tal qual ele é. É assim que é. Eu quero ser. E, não é... e você não quer ser igual ao seu pai é por obrigação. Você quer ser igual ao seu pai é por privilégio. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ser como Deus. Paulo diz, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. O filho que ama imita o pai. Então, se o seu pai é Deus, você não vai imitar outro. Você vai imitar é a Deus. A sua identidade é Deus. A sua referência é Deus. É assim que você vive. Então, olha, nem o filho pródigo e nem o irmão do filho pródigo viviam a identidade de filhos, sempre de servos. Porque quando o filho pródigo vem e, e o pai coloca o anel, coloca a sandália, é, coloca a capa, manda matar o novilho cevado e o filho que não foi embora, que era arrumadinho, bonitinho, nunca pecou, sempre esteve é, ali com o pai, o que ele diz? Lucas capítulo 15, versículo 29. Olha só o que o filho respondeu quando ele viu o pai da dando uma festa para aquele que tinha gasto toda a herança e depois voltou, cara de pau, e voltou como filho, isso daí dá raiva em alguns que ficam na casa, nunca pequei, estou aqui, o miserável foi para lá, para o mundo, gastou tudo, desbanjou tudo, voltou, e agora é tratado como filho, igual eu, como assim? Olha o que ele disse, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te, tantos anos que faz o que irmãos? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, empregado, empregado, Mental... era filho, mas mentalidade de empregado e aí diz sem transgredir uma ordem sua e nunca me destes um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, não era nem irmão dele mais, 
quando quer falar mal, o irmão vai falar, é teu filho, não é assim? O pai está bravo com o filho e fala, é o seu filho que está fazendo isso. Quando tira nota 10, é meu filho, mas quando faz coisa errada, é o teu filho. Vindo esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mataste, mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha só, para mim nada, para ele tudo. Nunca pegou um cabrito para matar com os amigos. Mas era essa a mentalidade do pai? Não, a mentalidade era dele. Olha a mentalidade do pai, o pai vai falar agora a mentalidade dele, olha o que ele diz. E respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você está entendendo? É isso que Deus fala para você hoje. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Se você não pegou nenhum cabrito, foi problema teu, da sua mentalidade, que você não quis, você achou que não merecia. Porque você sempre achou que você tinha que fazer muito certinho para merecer. Mas não era questão de merecer, era pegar porque é filho. Hoje você está convidado, pegue e entre porque você está na casa do pai e você é filho, você é filho amado. Então veja, irmão, tudo é uma questão de você receber a graça. Nós recebemos a graça e não pelo que nós somos ou fazemos. Você é filho amado, é isso que você é. E tudo que você tem hoje é pelo que você é. E, o que você, e você se tornou filho por conta do, daquele que te amou. Ele se entregou por você na cruz. Você não se tornou filho pelo seu potencial. Dá para entender isso? Você nem veio ao mundo natural pelo seu potencial? Ou você escolheu nascer? Escolheu na casa que ia nascer? Escolheu o biotipo? Escolheu qual era a cor da pele com que você ia nascer? A sua altura? Você escolheu? Você não escolheu nada. Você só veio. Você só ganhou a vida. E a vida é a mais importante. Então, veja, você nasceu de Deus da mesma maneira. Ele gerou você porque Ele quis. Ele, ele te salvou, Ele te gerou no Espírito. E agora você tem o Espírito Santo no seu Espírito. Você é filho de Deus. E isso é a coisa mais importante que você tem. Você nasceu de novo. E agora, como filho amado, filho de Deus, você se posiciona... A, diante de todas as coisas do mundo, das circunstâncias, você é filho. Aqueles que são filhos não precisam fazer por merecer. Nenhum dia, nenhum dos meus filhos acordou pela manhã e perguntou, o que é que eu preciso fazer para merecer ser seu filho? Nunca me perguntaram. Tenho certeza que seu filho também nunca perguntou. Normalmente, filhos são muito folgados. É verdade ou não é? Por que que são folgados? Porque eles têm convicção de quem eles são, de onde eles estão e mais, têm convicção do amor que eles, que eles recebem dos pais. Eles são assim. Agora, filho faz coisa errada? Faz. E a Bíblia diz, o pai corrige o filho que ama. Então, se tem algo para você... 
quando você faz errado, é a correção do pai. Então não fica nem preocupado com o que você faz de errado. Sabe por quê? Se você é filho, fez errado, vai ser corrigido. Pode ficar em paz. Pastor, eu estou numa preocupação, porque eu não sei se o caminho que eu estou andando é certo. Não se preocupe com o caminho que você está andando, preocupa que você é filho. Porque se você é filho, tem um pai cuidando de você. Você não vai pelo caminho errado. Ele pega a vara e ele te traz de volta. Essa é a verdade de quem é filho. Agora, quem não é filho se preocupa muito mesmo. Tem que se preocupar, porque você está à mercê. Está sozinho, está largado. É você por você no mundo só. Mais ninguém. Agora, quando nasceu de Deus e é filho, então é cuidado. Deus sabe todas as coisas a seu respeito. Porque Ele é teu pai, Ele te ama. Então, você foi gerado. João, capítulo 1, versículo 12, diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga, foi-me dado poder para ser filho de Deus. Veja, é... é... É tão importante que você entenda que ser filho de Deus envolve poder. E se você não vive poder na sua vida hoje, você é filho, mas com a mentalidade de servo. Pastor, eu acho que eu não tenho mentalidade de servo não. Então você desfruta de poder. E essa semana você vai curar alguém de alguma enfermidade. Pastor, eu não tenho mentalidade de, de servo, eu sou filho, então você tem poder. E essa semana você vai expulsar um demônio. Pastor, você já expulsou um demônio? Eu já expulsei um, não, já expulsei muitos. Já expulso de legião de uma vez. Eu não só expulsei demônio, eu, eu, eu treinei muitos para expulsar demônio, agora até roubaram a minha vaga, não tem nem vaga para expulsar demônio mais. Ontem tinha gente expulsando demônio aqui, não tinha? Mas é muito irmão hoje que tem para expulsar demônio. São meus irmãos que nasceram e a gente foi mostrando. Ó, tem poder, usa o poder. Aqui, ó, cura enfermo, expulsa demônio. Você faz, porque não é, é, não é autonomia de um. Deus não é propriedade privada. Ninguém tem royals de, de, royals de Deus. Deus é na sua vida quando você nasce de novo. Ele é o princípio, meio e fim. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele está em você. Se você crê, se você crê, você verá a glória de Deus. Essa é a vida poderosa. Por isso que a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você fale, eu sou filho do meu pai, você não considera que seja tanto poder. Dependendo de quem é seu pai, você deve ter algum poder. Se ele tem um pouco mais de influência, você é, tem mais orgulho né, de falar que é seu pai. E assim por diante. Mas é um poder, creia, limitado. É um poder razoável que ele tem entre as pessoas. Eu me lembro quando a, a minha filha, Carolina, era mais novinha, adolescente, e ela, às vezes, chegava achando engraçado, porque no meio dos irmãos, ela andava no meio dos jovens, e ela ouvia as pessoas falando, olha, a filha do pastor Christian, é ela. E ela chegava, as pessoas ficam cochichando, falando que eu sou sua filha. Mas eu via que ela tinha orgulho de falar isso. Eu sou a filha dele, eles estão vendo alguma coisa. Acho que ela nem sabia por quê. <risos> Que importância. É importante sim ser minha filha. Ela é minha filha amada. Agora veja. Você é filho de Deus, irmão. 
você se, você se posiciona assim? Seu pai é dono do mundo. Ele é dono de todas as coisas. Quando eu falo isso para você, eu, eu oro para que o Espírito de Deus te traga clareza. Se você só tem uma figura de linguagem, se você lida com isso só como um exemplo ou como uma força de expressão ou se você literalmente acredita que nasceu de novo. Se literalmente você crê que nasceu de novo e você é filho de Deus, então não há outro caminho para você a não ser manifestar a glória de Deus. Sabe por quê? Não é esforço seu, os filhos são a cara dos pais. Já viu aquele negócio? A cara do pai, quando é pequeno, então é terrível, porque todo mundo chega. Nossa, é a cara do pai. Eu fico pensando, por que será, né? Que susto. Susto se não parecesse com o pai. Ia ter problema. E a respeito de você é assim. Alguém tem que dizer, nossa, mas é, é a cara do pai. Você vê, Deus tem poder e o poder se manifesta na vida dele. Olha que coisa! Lá em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, sabe por quê? Porque eles olharam para os cristãos e falaram, é, mas é igual Jesus. Eles expulsam demônio igual Jesus. Eles curam enfermos igual Jesus. Eles pregam e as pessoas se convertem igual Jesus. São pequenos cristos, cristãos. Por isso que você é chamado de cristão hoje. Mini cristos. Você é nascido de Deus. Existe uma eternidade de ganho, mas existe também um poder inimaginável, imensurável para você. E eu quero encerrar hoje fazendo uma oração que você receba a revelação, porque só filhos recebem a revelação. João capítulo 15, versículo 15 diz assim, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Diga comigo, o servo não sabe. Está entendendo qual é a diferença? O servo não sabe, o filho sabe. Essa é a diferença. O servo não sabe. E ele diz, não chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Por que, que aqui ele diz amigos? Porque aqui Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, nós fomos feitos filhos. Nascemos de Deus, nascemos de novo. E ele diz, vocês não são mais servos agora. Por quê? Porque agora eu conto para vocês o que eu estou para fazer e o que eu faço. Você é íntimo do seu pai, você precisa conhecer a sua herança, e a sua herança não são apenas patrimônios, bens nessa terra, a sua herança é o poder de Deus na sua vida, a sua herança são os olhos espirituais abertos, é a inteligência de espiritual que vem sobre a sua vida, que transborda para a sua alma, tira o medo, tira a preguiça, tira a mornidão, tira todo o temor, a ansiedade da sua alma, quando alguém está ansioso, ele está lidando como, com Deus como servo e não como filho, porque filhos de Deus não vivem ansiosos, filhos de Deus desfrutam do prazer de serem filhos de Deus, filhos de Deus descansam, filhos de Deus são, são aqueles que podem ter, todas as coisas naquele que lhes fortalece, 
filhos de Deus são amados, servos são removidos, filhos são disciplinados. Fala para o irmão que está do seu lado, pode ficar tranquilo que se você errar, o pai vai te disciplinar. E se tem uma coisa boa, é que você seja disciplinado por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que modo se tem se tornado participantes, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, não reclame da disciplina de Deus, mas não confunda a disciplina de Deus. Deus disciplina te ensinando, sabe como é que Deus está fazendo hoje com você? Te disciplinando, te ensinando que você tem que deixar de a mentalidade de servo para ter a mentalidade de filho. Isso é a disciplina de Deus na sua vida, está entendendo? Diga amém. Não fique pensando que a disciplina de Deus é uma praga na sua testa. Não fique pensando que a disciplina de Deus é uma doença para você. Pais não enviam doença para disciplinar filho. Você não vai ver nenhum pai colocando câncer no filho para discipliná-lo. O câncer é do inferno, é obra do diabo. E o pai que te ama tem poder para curar você do câncer. Esse é o seu pai que te ama. Esse é o seu pai. Pais não disciplinam os filhos dando a eles o pior, não. Pais disciplinam os filhos mostrando para ele o que é bom. E colocando eles de volta no caminho, mostrando, esse não é o só caminho, não é por aqui que você vai. Você vai por aqui. Você que é amado, é favorecido, nunca mais vai se relacionar com Deus com base no, na mentalidade de servo. E sim de filho, tá entendendo? Diga amém. Esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Deus vai se manifestar, rejeite agora toda a mentalidade de servidão, rejeite essa mentalidade, assuma a sua identidade de filho, filhos reinam, pastor como filhos nós não vamos então servir? Sim, a verdadeira nobreza está quando os filhos servem, a maior obra do universo aconteceu quando o Filho de Deus resolveu servir. E a Bíblia diz, sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se tornou servo. E assumiu a forma de servo e, e, e ele serviu até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor está acima de todo nome. Ele serviu, mas ele foi glorificado, ele foi honrado. A honra quando filhos servem, serve. então quanto mais eu sei que eu sou filho mais eu amo o pai e mais me disponho a servir e aí a glória do Senhor se manifesta essa semana você vai servir ao Senhor em tudo que Ele te direcionar e como filho você vai manifestar a glória de Deus porque há uma identidade de filho amado na sua vida você é filho amado você hoje pode desfrutar da autoridade para reinar em todas as circunstâncias da sua vida, você crê nisso? filhos reinam filhos reinam sobre as dificuldades sobre as circunstâncias Filhos reinam no seu casamento, 
Filhos reinam nos seus relacionamentos Filhos são amados E meio às circunstâncias Eles são honrados Porque há glória de Deus sobre a sua vida Desfrute do Senhor hoje Desfrute de tudo que Deus tem para você hoje Deus é bom E você é filho de um bom pai O melhor que existe no universo Não tem ninguém melhor do que ele Todos os dias acorde pela manhã com essa convicção. Eu sou filho amado. 